0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye on You où on parle de problématiques qui peuvent nous toucher au quotidien et qui me touchent naturellement au quotidien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder une problématique qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on m'a parlé de militantisme et notamment de deux facettes du militantisme pour ma part qui sont le féminisme et l'écologie. Alors c'est pas parce que je parle que de ces deux mouvements aujourd'hui qu'il y a que ces deux mouvements évidemment euh militants qui me tiennent à cœur dans la vie mais pour tout ce qui est les problématiques sur le racisme etc j'en parlerai dans un épisode spécial avec une invitée. Dans cet épisode je vais définir certains termes en lien avec le féminisme et l'écologie. Je vais sûrement faire une partie sur le féminisme, une partie sur l'écologie et une partie sur le militantisme en général de mon point de vue. Les pour, les contre ce que j'aime, ce que j'aime pas etc donc voilà j'espère que cet épisode va vous plaire, il est un petit peu engagé en mode et je vous souhaite une très à la écoute Donc pour commencer, j'ai envie de vous définir ce que c'est quand même le militantisme pour moi. Donc pour moi, c'est le fait de défendre euh, de nombreux droits humains, le droit des femmes, euh, nos droits personnels. Et quand je parle de femmes, je parle de celles qui sont cisgenres, transgenres, des personnes qui sont femmes, des femmes de toutes les nationalités, de toutes les morphologies, etc. etc. Et euh, au-delà de la défense des droits des femmes, etc. Parce que ça, ça se rapproche un peu plus du féminisme. C'est aussi de défendre donc, des droits humains, comme je disais, donc, comme avec l'écologie, qui est une des causes, je pense, les plus urgentes euh, dont il faut parler, pour notre génération, il y a aussi le racisme, mais comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'en parlerai dans un épisode spécial. Aussi, tout ce qui est dit dans ce podcast, c'est mon avis personnel. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez des questions, si vous voulez débattre, mes DM sont ouverts. Le compte Instagram du podcast, at podcast sur Instagram, est ouvert au débat. Mon compte personnel, at jadejung sur Instagram, est ouvert au débat aussi. Donc voilà. Et du coup, pour moi, le militantisme dans ces deux points dont je vous parle, le féminisme et l'écologie, c'est arrivé euh, totalement de manière différente dans ma vie. D'abord du coup je vais vous parler du féminisme, comment je suis devenue féministe et pourquoi je suis devenue féministe de manière militante on va dire. En fait si on relie tout ça au militantisme je pense que j'ai une personnalité vous voyez qui veut toujours défendre les autres. Et dans le cas du féminisme je crois qu'à un moment dans ma vie je me suis déjà laissée influencer par le fameux euh, oh les féministes c'est les meufs avec des cheveux bleus et des poils sous les bras genre la honte de se faire influencer par ça. Si vous avez cette image encore des féministes aujourd'hui vraiment écouter ce podcast jusqu'à la fin parce que ça ne se résume pas à ce genre de cliché. Du coup c'est à la fin du lycée en rencontrant de nouvelles amies que je me suis intéressée au féminisme et surtout le fait de pas se laisser marcher dessus par des garçons parce que à l'époque je me laissais beaucoup humilier marcher dessus par des garçons quand on est une femme en fait. Et c'est vraiment en études supérieures que je suis devenue plus féministe dans le sens où je me suis intéressée. J'ai lu des livres sur le sujet, j'ai écouté des podcasts, etc. Et déjà aussi mes profs à l'université, ils étaient déjà très engagés sur ces questions. On avait des cours par rapport aux mouvements sociaux, par rapport au féminisme. Et vraiment, je me suis aussi entourée de personnes qui m'ont éduquée petit à petit au féminisme pour le faire ensuite toute seule. Euh, D'ailleurs, à la fin de cet épisode, je vous partagerai des, des livres, des podcasts sur le sujet si ça vous intéresse. Et quand je dis que je suis féministe, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que je me suis rendu compte de plein de choses, d'injustices que j'avais pu vivre, de violences sexistes, sexuelles qui m'étaient arrivées, qui sont arrivées à de nombreuses femmes dans mon entourage et qui sont arrivées à beaucoup trop de femmes dans mon entourage. Face à ça, j'ai souhaité me défendre et défendre les femmes autour de moi. Enregistrant ce podcast, je mange mon repas du midi, donc j'essaye de vous éviter les bruits de bouche, mais j'ai trop faim. Bref, c'est pas du tout le sujet, mais en gros, euh, pour revenir au féminisme, quand j'ai souhaité défendre euh, cette cause qui me semblait euh, nécessaire. J'ai essayé de militer à ma manière, c'est-à-dire que j'ai milité sur les réseaux sociaux en sensibilisant un maximum. J'ai essayé de militer dans la vie en adoptant des discours construits sur le sujet et en agissant. J'ai déjà participé à plusieurs euh, collages féministes en la mémoire des femmes euh, décédées sous les coups de leur conjoint ou ex conjoints de violence conjugales en France, et euh, en participant à des manifestations en travaillant aussi dans un média euh, engagé, en faisant des sujets sur le féminisme. Et comme vous pouvez le remarquer avec ce dont je parle, dans le féminisme, je lutte surtout contre les violences sexistes, sexuelles, les violences conjugales, etc. Parce que aujourd'hui si je dois vous donner des chiffres, il y a quand même 9 femmes sur 10, si ce n'est pas 10 sur 10, qui ont déjà été harcelées dans la rue. Je sais que c'est pas très joyeux comme chiffre, mais c'est nécessaire de les donner, je pense. Il y a 8 femmes sur 10 qui ont déjà subi une agression sexuelle, et aujourd'hui, en 2022... Il y a 122 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint avec ex conjoint. Et je parle pas ici des chiffres du côté masculin parce que je ne les ai pas tout simplement. Mais bref je trouve qu'aujourd'hui dans notre société c'est hyper important de lutter contre toutes ces violences, de au moins en avoir conscience soi-même et sans forcément militer dans la rue, comme j'en parlais, en collant sur les murs des messages avec des collages féministes, en allant à des manifs parce que peut-être que vous n'avez pas le temps ou vous n'en avez juste pas l'envie. Mais notre génération aujourd'hui est tellement sur les réseaux sociaux que je pense que ça ne coûte rien aujourd'hui de partager en story les chiffres marquants sur ces thématiques-là ou euh, un événement féministe qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que c'est très important, même si c'est juste une story que vous savez que si vous en mettez beaucoup, ça va peut-être saouler des gens. Si ça saoule ces gens-là, c'est que c'est eux le problème aussi au bout d'un moment. Faut pas fermer les yeux sur ce genre de choses. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Et pour moi, aujourd'hui, le truc le plus important, je sais pas si vous êtes du même avis, mais c'est de toujours croire les victimes. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont l'argument présomption d'innocence, etc. Je sais, je suis journaliste, je sais exactement comment ça se passe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Ok, à ce côté-là, mais arrêtez. J'ai eu plein de débats avec des gens qui disent, ouais, mais les femmes, des fois, elles mentent, des fois, c'est pour l'argent, comme on voit sur Facebook. Non, genre, stop de mettre les victimes de violences sexuelles, de violences sexistes dans ces arguments-là. C'est horrible, c'est hyper violent. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se remettre en question sur notre gestion de ces informations-là. Quand on voit que, là par exemple, l'actualité c'est Norman fait des vidéos avec les accusations de viol sur mineurs. Il a été placé en garde à vue. Tout ce que j'ai vu c'est juste laisser faire la justice, euh, laisser la justice faire son travail, présomption d'innocence. Peut-être que les screens qu'on a comme preuve des filles, et eh bah ben c'est faux, c'est pour se faire un maximum d'argent. Vous pensez vraiment que les victimes veulent perdre leur temps à dénoncer quelqu'un qui est en plus une figure publique, qui... elles vont se prendre forcément du harcèlement. Est-ce que vous pensez qu'elles ont le temps pour ça tout ça pour de l'argent, franchement. Voilà, il y a plein d'autres choses sur lesquelles euh, le féminisme, je pourrais en débattre des heures et des heures, comme euh, déjà la, la charge mentale, le droit de vote, le droit à l'avortement, la taxe rose qui existe encore, la taxe rose qui est le fait de mettre un produit plus cher quand il est pour les femmes, genre les rasoirs pour femmes plus chers que les rasoirs pour hommes, etc. etc. les protections périodique, pas encore totalement gratuite. Bref, il y a plein de débats autour de, du féminisme et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, c'est un mouvement qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est nos droits avant tout et c'est aussi plus qu'important de sensibiliser là-dessus. Si vous êtes ouvert au débat, je le suis aussi, donc n'hésitez pas. Maintenant, on va parler de l'écologie. J'ai un peu l'impression que comme c'est un podcast où je regroupe deux sujets, je passe un petit peu en surface sur tout mais je pense que ça aurait été un peu loin un podcast que sur le féminisme. Il aurait fallu peut-être que j'invite quelqu'un. Pareil sur l'écologie et peut-être que je ferai une partie 2 de ces sujets si ça vous plaît avec cette fois des invités concernés par le sujet, qui militent au quotidien etc. Et donc là je vais vous parler d'écologie et l'écologie pour moi c'est quelque chose qui est venu vraiment petit à petit et qui est encore euh, en train d'apparaître dans ma vie un peu petit à petit mais plus rapidement parce que comme je vous le disais, c'est un des sujets les plus urgents à traiter je pense pour notre génération. Il faut vraiment s'informer sur ce qui se passe. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus quand même, à part si vous ne croyez pas au réchauffement climatique. Moi en fait euh, ce que j'ai décidé de faire par rapport à l'écologie, bah, c'est surtout de faire attention à ma consommation comme tout le monde je pense, aux déchets qu'on peut produire euh, soi-même. Et il euh, n'y a pas longtemps, enfin il y a un an, je suis devenue végétarienne. Euh, C'était pas forcément pour l'écologie ou autre, c'est parce que je vous avoue, j'ai vu une vidéo de L214. C'est bon ça m'a traumatisé et je pense que sur l'écologie c'est surtout aux états et au gouvernement d'agir à grande échelle parce que on aura beau éteindre notre lumière avant de partir on aura beau trier nos déchets c'est pas comme ça que la planète va être sauvée d'un coup il faut aussi que les états se rendent compte que c'est eux qui ont les clés en main je pense et ce qui me rend ouf c'est toutes les annonces qu'il peut y avoir par rapport à l'écologie parce que en fait j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Genre là, je sais pas si vous avez vu, mais en 2029, les jeux asiatiques d'hiver, ça aura lieu en Arabie Saoudite, ça n'a aucun sens. Là, la Coupe du Monde au Qatar, c'est une aberration écologique et je blâme pas les supporters de foot qui regardent, parce que si vous regardez en ayant conscience de ce qui se passe là-bas, avec l'homophobie, les droits humains, les ouvriers qui sont morts pour construire le stade, etc. Voilà, je vous blâme pas du tout, mais je blâme les pays qui sont ok avec ça. Depuis 2010 qui n'ont rien fait et qui aujourd'hui sont en mode « Oh mais c'est bon, c'était depuis 2010, donc c'est pas grave. » Enfin bref, du coup, je trouve ça euh, très chiant, très énervant. Je vous avoue que moi, à mon échelle, je suis pas encore trop calée sur l'écologie. Je sais que je lutte en privilégiant les transports, la marche à pied, en mangeant local de saison, en étant végétarienne, en faisant attention à ma consommation, comme je vous l'ai dit, en triant mes déchets, etc., en achetant en solide, en vrac... Mais vous pouvez lutter comme ça, mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe autour de nous à plus grande échelle, c'est un petit peu énervant, c'est un petit peu déprimant. Et du coup, je voulais vous en parler dans la partie 3 sur le militantisme, ce que j'aime, ce que j'aime pas, et comment on s'informe, on réagit. Déjà, est-ce que dans notre génération, en tant que personne entre 18 et 30 ans, on va dire, on est obligé d'être militant pour quelque chose Alors, moi, je pense que oui et non, dans le sens où il faut avoir une définition de son propre militantisme. Peut-être que vous, votre militantisme, c'est d'aller en manif, peut-être que c'est de partager des choses sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir un discours par rapport au mouvement que vous soutenez, euh, d'avoir des arguments lors de débats, etc. Donc voilà, il y a ce côté militant-là où... Pour moi, être militant, c'est être conscient des choses qui se passent et pouvoir en parler. Donc, ça, je pense que dans notre génération, c'est quand même important d'être au courant de ce qui se passe. Mais d'un côté, on n'est pas obligé de l'être dans le sens où vous n'êtes pas obligé de militer. Euh, militer dans le sens de la définition, c'est-à-dire justement, aller en manie, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à faire ça si vous en avez pas envie. Et justement, dans ce podcast, enfin dans cet épisode, je voulais vous parler de ça, du fait qu'il y a des côtés du militantisme depuis que je m'intéresse à certains mouvements militants comme le féminisme, l'écologie, le racisme, etc., etc. Le racisme dans le sens anti-racisme. Hein, et bah, il y a des côtés du militantisme qui me saoulent parce que justement, pour certains militants, pour certaines militantes, il faut absolument militer de la meilleure des manières, c'est-à-dire de la manière la plus forte. Alors je suis d'accord parce que pour changer les choses, on l'a vu au fil des siècles, notamment avec le féminisme, les manifestations, les mouvements sociaux et la prise de parole, c'est les choses les plus importantes qui font avancer les choses et qui permettent d'avoir des droits. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai commencé à, à être féministe, à partager des choses, etc., euh, moi ça m'est pas arrivé mais je sais qu'il y a certains qui se foutent de la gueule de certaines filles qui peuvent être pas assez féministes à leur goût euh, et du coup c'est un peu en mode bah être militant c'est aussi se soutenir les uns les autres quand la personne pense la même chose que nous quand même. Évidemment c'est un petit côté négatif du militantisme et c'est une petite part des militants donc je veux pas blâmer tout le monde par rapport à ce côté là. Mais c'est vrai que quand on voit sur les réseaux sociaux, les gens qui ne font que se renvoyer la balle sur « Ah t'es pas assez militant, ah euh, ton militantisme il est nul, il est bien », alors qu'il y a d'autres sujets euh, duquel on pourrait parler, c'est un peu relou. Et euh, pour bientôt finir cet épisode qui est un peu plus court mais en même temps voilà j'avais pas grand chose de plus à dire sur militantisme. Mais je voulais conclure avec un point peut-être un peu plus intéressant du fait que du coup je suis journaliste et est-ce qu'on peut être militant et être journaliste Parce que comme vous le voyez euh, depuis, cette... enfin, tout au long de cet épisode comme vous avez pu le voir, bah, je suis axée beaucoup sur le féminisme, sur l'écologie et en général le journaliste c'est quelqu'un qui doit être neutre dans ses propos. Alors, euh, j'ai peut-être choqué quelques-uns de mes collègues, mais pour moi, ça n'existe pas, en fait, la neutralité journalistique, parce que si ça existait, il n'y aurait qu'un seul média, une seule opinion dans chaque média, une seule manière de s'informer, vous voyez. Déjà, euh, que ce soit de gauche ou de droite, il n'y a aucun média qui n'a pas de couleur politique. Euh, déjà, quand on regarde ces news, on sait directement de quel bord politique ils sont vous voyez ensuite moi j'ai euh, trois profs qui ont écrit euh, un livre sur la place des femmes dans les rédactions médiatiques je le mettrai euh, en lien euh, de la description de l'épisode et elles écrivent que se déclarer ouvertement féministe dans la rédaction d'un média mainstream peut se révéler générateur d'un double stigmate dans le sens où celui-ci il y celui, celui d'être associé à l'engagement militant souvent perçu comme incompatible avec le journalisme et celui de la féministe figure s'alliant donc avec des stéréotypes genrés comme l'ennemi des hommes. Et les journalistes se déclarant féministes dans les rédactions sont souvent perçus comme les chiantes ou les relous. Et ça marche aussi pour tous les autres mouvements sociaux, je pense. Et du coup, euh, c'est très chiant de devoir cacher parfois euh, son avis aux gens. Pas forcément son avis politique, mais de plus pouvoir donner son avis militant sur certains trucs parce qu'on a peur de la réaction des gens en face de nous. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut être militant et journaliste, mais on peut défendre ses droits et informer. Mais par exemple, si je viens à faire un reportage sur un de ces thèmes, le féminisme, l'écologie, etc., je vais interviewer évidemment tout le monde, je ne vais pas faire qu'une un, qu seule opinion dans le reportage, je ne vais pas justement... En fait, la neutralité du reportage, ça passera par les interlocuteurs que, que j'ai dans mon reportage, vous voyez donc voilà, ça c'était mon avis sur la question. Mais bref, je pense avoir à peu près fait le tour sur cette question du militantisme. Et j'avais envie de finir cet épisode en vous donnant quelques petits podcasts, livres, ouvrages sur la question. Euh, notamment, bah je les mettrai sur la page Instagram du podcast et dans la description de l'épisode. Mais perso, j'adore écouter des podcasts. Avant d'en faire, j'adorerais en écouter. Et euh, les ressources que je vais vous donner, c'est un peu plus sur le féminisme que sur l'écologie. Mais par exemple, il y a Les couilles sur la table par Victoire Toyon, Une sacrée paire verte par Marie Bongar, ou Bongars, je ne sais pas comment dire, je suis désolée, planning par Slate, elles ne font que passer Mouvement des Femmes dans la Ville par Des Copains en Moi, Camille par Binge Audio, Vénus s'épilée de la chatte par Julie Bozac, ça c'est un podcast sur l'art et le féminisme ou la place des femmes dans l'art, Kif Taras qui est un podcast féministe et antiraciste par Grace Lee et Rokaya Diallo, et en termes de lecture, je vais vous citer quelques livres, mais il n'y a pas tout évidemment. Il y a Rose Lamie défaire le discours sexiste dans les médias, Sorcière par Mona Cholet, King Kong théorie par Virginie Despentes, Une histoire de genre par Lexi aka Aggressively Trans, Une culture de viol à la française par Valérie Robert Françoise Verguès, un féminisme décolonial, et je vous conseille aussi le livre d'une copine à moi qui s'appelle Maude, donc Maude le reste et Eva Taptero, les patientes d'Hippocrate, qui parlent des violences faites aux femmes dans la médecine. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit dans cet épisode. Évidemment, il y a tellement de choses à dire que l'épisode pourrait durer 3 heures, mais vous voyez, enfin vous avez compris, je pourrais faire des parties 2, des parties 3, des parties 4 avec des invités ou seul si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu... Il change un petit peu d'habitude parce que je donne un peu plus mon avis tranché sur les choses. Et bien n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter via la plateforme d'écoute sur laquelle vous l'écoutez. Et puis j'ai envie de vous dire qu'il nous reste un épisode avant la fin de l'année 2022. Et dans ce dernier épisode de l'année 2022, je vous annoncerai euh, un projet prévu pour janvier 2023 parce que le podcast ne va pas se finir là, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai trop hâte je m'étouffe. Donc euh, c'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à jeudi prochain, 9h, dans Un Eye on You. Bye